0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu Tuncay Turşucu ile Şirket Hikayeleri Podcast'imize hoş geldiniz. Ben Furkan. Karşımda da pek sevgili Tuncay Turşucu var. Hocam tekrardan hoş geldiniz. Tekrardan selamlar yeniden. Merhabalar. Nasılsınız hocam? İyisiniz? Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Sizler iyisiniz inşallah. Yaramazlık yok. Çok şükür hocam biz de koşturmaya çalışmaya tam gaz devam ediyoruz hala. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> Gündem yoğun. yoğun evet e, kesinlikle çok... öyle. Zaten aslında bugünkü yani e, bu hafta ve önümüz iki hafta konuşacağımız e, şirketler de gündemden aslında bağımsız şirketler değil. Ben hemen burada belki de bu bölümden dinlemeye başlayan e, dinleyicilerimiz olur diye hızlıca bir özet geçeyim. Şirket hikayelerinde adı üstünde aslında biz sevgili Tunca Turşucu ile beraber şirketlerin e, faaliyet alanlarını, ürün gamını, yatırımlarını, bilançolarını, yeri geldiğinde kuruluşlarını... Hani aslında kısaca şirketin hikayelerini gerçekten konuşuyoruz. Ee, burada bu podcastte şirketlerin hisselerin değil şirketlerin kendilerine hikayelerini konuşuyoruz. Değil mi hocam? Eksik geldik yok. Evet.
1: <gülüyor> yok yok çok çok şık bir şekilde anlattın. Ee, yani önemli olan bu bizi dinleyenler arasında bizim anlattığımız şirkete yatırımı olan varsa yatırım yaptığı şir- şirketin ne olduğunu kim olduğunu ne işlerle uğraştığını o firma hakkında. ...detaylı bir bilgi sahibi olması. Kesinlikle. Biraz da tabii ki şeylerden de bahsediyoruz işte yani... cirosundan, karından, satışından o konular hakkında bir bilgi vermek
0: amacı Kesinlikle. gerekiyoruz. Kesinlikle, bulunduğu yani sektörün bu bir, dinamikleri de önemli oluyor mesela sizin anlattığınız elbette. minimalde.
1: Elbette tabii yani sektörü de bilmek çok çok önemli oluyor.
0: Bence çok güzel bilgiler veriyoruz. Ee, i̇nşallah faydası oluyordur. İnşallah. Şimdi bu podcast serisinde daha önce Sasa, fortotosan Otosan, Aksa, Şişecam, Hektaş aslında çok şirketi konuştuk.
1: <gülüyor> yani evet, Midas podcast'ı evet, çok...
0: gereğe yönelik baktığınızda hepsini bulup dinleyebilirsiniz. Şimdi bu bölümde Bursa Çimento'yu hatta spoiler da verelim hocam. Önümüzdeki haftada bir sonraki bölümümüzde de Çimse'yi konuşacağız. Aslında Çimento sektörünün iki ismiyle beraber konuşacağız. Gündemden bağımsız evet. değil demiştim. Çünkü özellikle Şubat 2023'teki 10 ilimizi birden etkileyen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Ekinöz'ü depremleri sonrasında burada tekrardan hayatlarını kaybeden binlerce vatandaşımıza Allah'tan rahmetle sevenlerine başsağlığı dileyelim bu arada. Devlet büyüklerinin rahmet Kahramanmaraş ve o, o 10 ildeki kalkınma projesi kapsamında sıklıkla gündemde olan bir sektör aslında çimento sektörü. Çok duyuyoruz şu sıralar. Yani, e, evet. O yüzden biz de bir iki çimento şirketini oturup bir e, hikayelerini aslında konuşalım dedik. Bir taraftan da e, sektörün e, işte bugünkü görünümünü bir şekilde değinmiş oluruz dedik. Ben hocam e, zaten hani sektör ya da bilançolarını konuşurken birkaç tane sonra size ileteceğim ama... ...ilk başta şirketin hikayesi için topu size bırakıyorum. Ben zaten çok konuştum. <gülüyor> Kusuruma bakmayın. <gülüyor> Yok canım rica ederim. Yani...
1: Söylediklerinde haklısın depremin ardından biliyorsun birinci çeyrekler geldi pek çok şirketin hepsi ilan etti zaten bu sektörürdeki şirketlerin faaliyet raporuna baktığımızda hemen hemen hepsinde okuduğumuz ortak bir laf var yani yurt içi satışların çok hızlandığı şeklinde yani yurt içi çimento pazarı da bir canlılık var bir hareketlilik var. Bunun bir etkisi de var burada elbette ki yani muhtemelen yurt içinde çok daha güçlü bir çimento pazarı oluşacak o tarafa doğru çünkü çok yoğun bir çalışma var ve şirketlerin hemen hemen hepsi faaliyet raporunda da buna da yazmışlar hatta bir miktarda ihracatta da azalma var hem şey Avrupa'da yani dünyada yaşanan bir şey var. Durgunluk var. Onun bir etkisi var. Hem de yurt içine yani bütün yapılan üretimin yurt içine daha fazla yönlenmiş olmasının da etkisi var. Şimdi bizim ülkemizde Türkiye'de çimento dendiği zaman hemen hemen yaklaşık 100 milyon tonluk bir üretim yapan bir ülkeyiz biz. Ve bu üretimle Avrupa'nın en Büyük Yani Avrupa'da bizden daha fazla üretim yapan başka bir ülke yok. 100 milyon ton. Önemli bir statistik. Dünyanın ise 6. büyük üreticisiyiz. Yani Türkiye aslında çimento dendiği zaman dünyada çok çok önemli bir üretici bir ülke. Buradan bunu anlıyoruz. Ülkemizde hali hazırda faal olan 56 tane entegre çimento fabrikasının olduğu tahmin ediliyor ve 21 adette öğütme tesisinin olduğu şey yapılıyor ifade ediliyor. Verilen rakamlar bunlar. Aslında yani 2022 yılı çok daha farklı bir yıldı. Yani 2022'de içeride satışlarda bir düşüşün olduğu bir yıldı. Dışarıda ise ihracatta bir artış ile yaşanan bir yıldı. Yalnız 2022'nin sonuna doğru dışarısı da yani ihracat da bir miktar yavaşladı ama içerisi bir miktar hız hızlandı. 2023'ün 2 3 ayındaysa ihracat yine çok güçlü değil, içerisi ise hızlandı. Biz ülke olarak 100 milyon tonluk üretimin yaklaşık yani geçen sene %25'lik kısmını ihraç etti. 2022 yılında %25'ini ihraç ettik %75'ini de içeriye sattık ama genel olarak ihracat oranımız hani bazı yıllar %17'lere de oluşuyor 17-18 oluşuyor bazen de işte hani böyle içerinin daha yavaş dışarının daha güçlü olduğu bir yıldaysan işte bu böyle geçen yılki gibi %25 gibi bir ihracata e, yükseliyorsun aslında. Ama yani toplamımız bu. Geçen sene tabii bu 100 milyon ton toplam üretim şeysi kapasitesi bu. Yani her yıl bu kadar üretim yapılmıyor. Geçen yıl mesela 73 milyon tonluk bir çimento üretimi yapıldı ve %6.6'lık bir azalma yaşandı toplamda üretimde. 2021'de mesela daha fazla yapmışız. 2021'in %6.6 daha aşağıda bir çimento üretimi e, yapılmış ve toplamda da yine 73 milyon tonluk üretimin 18 milyon tonunu da ihraç etmişiz. Klinker ihracatı %28 düşmüş ve toplam 8.4 milyon tonda Klinker'de bir ihracatımız olmuş. Şimdi sektörde bir bilgi vermek istiyorum hani çok bunun e, tanıdığı olmayanlar için bunu ifade etmek istiyorum. Klinker üretimi ve çimento üretimi diye mesela şirketin açtığınız zaman faaliyet raporunu okursunuz. Yani çimento üretimini anladık da klinker üretimi ne peki? Çünkü her çimento üreten şirket mutlaka klinker üretir. Çünkü klinker çimentonun ham maddesidir. Yani klinker üretmeden çimento üretemezsin. O nedenle her çimento şirketi önce klinker üretecek... Ondan sonra da çimento üretecektir. Bazen e, şirketler ürettiği klinker'i kendi çimento üretiminde kullanabildikleri gibi klinker üretimini başkalarına da satışını da yaparlar. Mesela bizde e, her ikisi de var. Biz hem kendi çimentomuzu üretmek için de klinker üretiyoruz. Fazla üretilen klinker'i de satıyoruz ve ihraç yapıyoruz. Bunun gibi bir küçük bir bilgi ben vermek isterim çünkü bazen bana da soranlar oluyor. Yani Klinker'in ne olduğu tam olarak anlaşılmış değil açıkçası o konuda ifade
0: edeyim. Aslında anlamak da önemliymiş hocam aslında hani sadece çimento üretimi olarak bakmamak gerekiyor demek ki sektöre. Ben sizin söylediğinizden bunu anlıyorum bir taraftan. E tabii tabii. Ardı, yatırımcılar için özellikle mesela göz ardı edilmemesi gereken bir bilgi aslında bu. Yani önemli bir
1: bilgi çünkü şöyle bir baktığın zaman klinker üretimini bazısı çok fazla dikkat etmiyorlar. Ama o, o ne kadar artarsa senin de çimentodaki üretim hacminde o kadar artmıştır. Şeklinde bir yorum yapmak mümkün açıkçası. Yani toplam olarak bu şekilde bir bilgi vermekte fayda var. Sektörde aşağı yukarı 56 tane entegre fabrikamız var. Hatta biraz rakamlardan bahsedeyim. Mesela en büyük kimdir bizim ülkemizde çimento üretiminde dediğimiz zaman OYAK grubu geliyor. Toplam pazar payı %14. LIBAK geliyor %10'la geliyor. Şimdi sonra Sabancı geliyor. Yani Akçansa, Sabancı'da Akçansa'yla %7'lik pazar payı. Çimsayla yüzde altılık pazar payı geliyor. Tabii ikisini topladığın zaman Sabancı Grubu yüzde on üçle aslında oyaktan sonra gelen ikinci en büyük grup oluyor. Ondan sonra yüzde onla Limak geliyor ve böyle gidiyoruz yani yüzde yedi ile Aşkale var. Ashkale var. Yüzde yine yüzde beşle üç tane grup var. Birisi Sanko Holding Grubu birisi muh çimento, birisi de as çimento şeklinde gidiyorlar. Ee, böyle toplamda eee 50'nin üzerinde şirketimiz var açıkçası. Bunu ifade Burada
0: edelim. şeyin de altını bir e, ben de çizmek isterim hocam. Hani aslında şu an yani sizin daha doğrusu 5 dakikadır verdiğiniz bilgiler Bursa çimento'nun değil, sektörün Türkiye'deki çimento sektörünün genel bilgileri. Hani bir kafa karışıklığı olmaması adına burada küçük bir not düşmek istedim. Yani bundan sonra zaten konuyu daha spesifikleştirip zaten Bursa Çimento'yu konuşmaya başlarız. İyi yaptım. Ben küçük böyle bir not düşündüm. Tabii
1: tabii. Şimdi bu sektörü bitirdikten sonra işte Bursa'yla ilgili küçük bilgiler verelim artık. Bursa Çimento aslında epey bir eski bir firma Furkan. Yani ben
0: mesela... 1966 görüyorum ben evet, de. Evet evet. Yani 14
1: isem. Temmuz 1966 tarihinde 57 yıl önce ve halka açık bir şekilde kurulmuş bir firma. Bu arada da bir bilgi vereyim hani bir yanlış anlaşılma oluyor yani halka açık bir firmanın sadece borsada işlem gören şirketlerin halka açık olduğuna dair bazı şeyler var. Tabi doğrudur yani halka bir firma borsada işlem görüyorsa otomatikman tabii ki halka açıktır. Ama halka açık olup da borsada işlem görmeyen şirketler de var kanunen bu. Yasalarda şunu söylüyor. Bir firmanın toplam hisseder sayısı 250 kişinin üzerindeyse o firma halka açık nokta. Yani verilen şey bu. Dolayısıyla buradan da bunu anlıyoruz. Tabii 66 yılındaki yasada 250 kişi rakamı o yıllarda kaçtı falan. O konuda bilgim yok. Belki de o zaman da 250 idi ya da belki daha azdı. Ama en son bilgi bu. Halka açık olarak... Kuruluyor. Bursa'nın çimento ihtiyacının karşılanması için e, kurulan bir şirket bu. Ve e, borsamız biliyorsun 1986 yılından itibaren faaliyete başladı. Otomatik olarak borsayı kalka açıl ilk işlemlere başladığında da Bursa'da orada iş işleme başlayan bir firma. Yani ben de mesela 94 yılından beridir bu e, şeydeyim, <gülüyor> sektördeyim. Ben kendimi bildim bileli bu çim yani bu çim bu arada borsadaki kodudur. Bursa çimente var zaten orada. Önemli bir şirket. 69 yılında 250 bin ton çimento kapasitesiyle kurulan bir firma. Bugün geldiğimiz noktada 2 milyon 850 bin tonluk bir kapasitesi var. Yani toplam 100 milyon tonun içinde 2 milyon 850 bin. Buradan da hemen %2.8'lik bir pazar payının olduğunu da söylemek mümkün. Aslında bir buçuk milyar liralık bir ödenmiş sermayeye sahip bir firma. Bugün borsadaki işlem gördüğü toplam piyasa değeri ise 8 milyar TL gibi bir büyüklükte olan bir firma. Hani Yani küçük bir firma değil ama çok böyle büyük de bir şirkette değil onu da ifade edeyim. Ama çok önemli bir firma. Bursa'nın çimento ihtiyacını hatta sadece Bursa'nın da değil yani Bursa ve çevre illerin çimento ihtiyacını karşılayan önemli bir şirket. Kütahya'da da bir çimento öğüt şeysi var küçük bir miktar ama yine de Kütahya'nın da ihtiyacını karşılamak için oluşmuş bir şirket olduğunu söylemek mümkün. Çok önemli yatırımlar yaptı yani geçen yıldan itibaren başladı. 110 milyon euro'luk bir modernizasyon yatırımı var Bursa'da. Yani aşağı yukarı, yukarı 1,5-2 yıldır bu, bu yatırım sürüyor ve hatta şu ana kadar da 3 aylıktaki bilançodaki rakama göre 88.8 milyon euro'luk kısmı da bitti. Bu yatırımlarla kapasitede bir artış yok. Yani bu bir kapasite artış yatırımı değil. Yanlış anlaşılmasın. Bu bir modernizasyon yatırımı. Bu yatırımla beraber Bursa'nın mesela enerji tüketiminin azalması, verimliliğinin artması, şirketin kar marjlarının artması, sürdürülebilirlikle ilgili önemli adımlar atıldı gibi gibi bunun gibi pek çok geri dönüşe sahip olacak bir şirket
0: olduğunu, bir yatırım olduğunu da söylemek isterim ben. Hatta ben de şöyle küçük bir bilgi eklemek isterim hocam. Atık ısı enerji üretim tesisi 2013 Ağustos ayında devreye alınmış ki bu tesis de fabrikaların ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisinin yaklaşık %20'si karşılanıyormuş. Aslında sürdürülebilirlik dediniz ya hani sürdürülebilirlik adına attığı adımı hani bir göstermek adına böyle bir bilgi okumuştum ben de. Onu bir aktarayım istedim burada. Siz tam yeri gelmişken. Çok çok iyi yaptın. Güzel oldu. Yani Bursa
1: Şimento şöyle bir baktığınız zaman e, hani sürekli kendisini yenileyen, yenilemek isteyen, öyle hani biz kurduk fabrikayı, e, tamam böyle aynen devam edelim diyen bir şirket tabii ki yani değil, e, sürekli e, şey yapan yani yatırımlar yapan kendisini... Modernize eden bir şirket olduğunu söylemek isterim. Ortaklığına baktığımız zaman ortaklık yapısında en büyük ortak %32.71 ile İsmail Tarman olarak gözüküyor. Yine 17 12.92 ile Tarman Turizm ve Çimento Yatırım Sanayi AŞ var. %8.61 ile Bemsa Bursa Sanayi Ticaret adında bir şirket var. %45,76'sı da diğer olarak çıkıyor ama hani bunun yaklaşık %35'lik kısmı da halka açık bir şirket. Bunun üzerine yani normal ortaklık yapısının haricinde Bursa'dan da İsmail Bey'in almış olduğu %12,5'luk daha da bir hissesi var. Yani aslında İsmail Bey'in Bursa Çimento'daki ortaklığı %32,71 değil tahmini rakamlarla %44'lerde falan olan bir ortaklığı var. E, bu arada tabii İsmail Bey, e, Borsa Camiası'nın da çok yakıt at bildiği bir isim. E, ama şöyle tabii bildiği bir isim, Yani yanlış anlaşılma falan olmasın, hani olumlu olarak bildiği bir isim, yani Türkiye'de e, Buffett gibi uzun vadeli temettü yatırımı ve bir firmaya, uzun vadeli yatırım yapan bir şahsiyet olarak çıkmış bir isim. Hani pek çok yapılan da e, röportajda vardır ha, e, şey onunla ilgili olarak. Çimento'lara genel olarak e, hani çok uzun vadeli yatırımlar yapan bir kişi olarak da bilinir. Bunu da bir yan bilgi olarak da vermek istedim. Uzun bir zamandır da Bursa Çimento'nda hem hissedarı hem de aktif bir şekilde de yönetiminde yani bu sektörü de çok iyi bilen, bu sektörde de yıllarında veren bir, bir tane isim olarak da söylemek mümkün. E, Tabi Bursa Çimento'nun iştirakleri de var. E, kimdir bunlar? Mesela en büyük iştiraki geçen haftaki yayınımızda seninle konuştuğumuz Çemtaş diye bir şirket vardı. Çemtaş biliyorsun elektrik, arka ocaklı, hı hı. vasıflı çelik üreticisi bir firmaydı. Önemli bir firmaydı. Ee, Çemtaş'ın %57,73 ortağı Bursa Çimento. Aynı şekilde önemli bir liman var Gemlik'te. Ben de oralıyım biliyorsun. Ve benim şey, memleketim Gemlik. Gemlik'te Roda Liman depolama ve lojistik alanında faaliyet gösteren önemli bir şirket. Ee, onun da %50 oranında ortağı var. Roda Liman da tabii çok böyle başarılı bir şirket. Yani geçen yıl mesela 100 ya yani 120-130 milyon TL gibi bir car ilan eden bir şirket olduğunda söylemek mümkün. Beton şirketi var, yüzde yani şey yaklaşık yüzde yüzüne sahip bir firma ve bununla beraber yine yüzde yüzüne sahip irili ufaklı başka da bir, bir, bir iki tane daha da iştirakleri var ama. Asıl hani bilançounun üzerinde yani Bursa Çimento'nun eee kapa bildirdiği finansallar üzerinde en büyük etkiye sahip iki şirket birisi Çemtaş Çelik, öbürüsü de Roda Liman olarak söylemek mümkün açıkçası. Şirket hakkında vereceğimiz genel bilgiler bu şekilde. Son olarak hani toplam istihdamı 996 kişi. 2021 yılında 893 kişi. Bu tabii toplam istihdam hem kendisi hem de toplam diğer ortak olduğu şirketlerde dahil olarak verilen bir rakam olduğunu da ifade etmek istiyorum. Son olarak şu bilgiyi vereyim hani finansallar hakkında bir bilgi vermeden önce. Bursa Çimento aslında çok önemli bir temettü şirketiydi. Şirketiydi gibi bir cümle kurdum kusura bakmayın ama sebebi şu son 4 yıldır yani en son 2017 yılında temettü verdi. Ama açıkçası kurulduğu günden bugüne yani neredeyse tabi eskiye dair rakamlar yok bizim elimizde. Borsa açıldığından itibaren var. 1987 yılından 2017 yılına kadar sadece 2000 yılı hariç her sene elde ettiği karının ortalama %30'unu temettü olarak dağıtmış. Bir. Aralıksız bak ne, ne kadar uzun bir zamandan bahsediyoruz. Ama 2017'den itibaren Bursa çimento temettü vermiyor. Bunda tabi birkaç sebep oldu. Birincisi 2019 yılı zaten çok kötü bir ekonomik yıldı. O sene hani sadece Bursa'da değil hemen hemen bütün şirketlerde temettüler ödenmedi. 2020 yılı zaten salgın hastalığın geldiği bir yıldı. Bilanç olarak zaten çok zayıf geldi. O sene de tabi ki bir bilanço şey yapılmadı, temettü verilmedi. Ee, ve bir de en son az önce ilk başta bahsettiğim bu 110 milyon euroluk bir modernizasyon yatırımı içinde ee, şirket son iki yıldır da temettü ver, ver, vermedi. Bu temettüyü yatırımda kullandı. Ee, yani yine aslında yatırımcılara bir öz sermaye getirisi anlamında bir dönüşü olması için e, e, atılan bir adım oldu. Yani e, bu yıl ama 27 Aralık 2023'te, daha var ona, yani toplam 1 milyar 251 milyon liralık bir karı var. Bu karın %6'lık bir kısmını, 67,5 milyon, pardon 75 milyonluk gürüt bir karını temettü olarak dağıtacağını ilan etti. Yani 5 yıldan sonra ilk defa tekrar temettüye adım attı. Temettü ödeme bu şirketin genlerinde olan bir şey yani az önce söylediğim gibi 1987'den itibaren aralıksız 2000 yılı hariç dağıtmış bir firma o yüzden hani Temettü dağıtmaya da bundan sonraki
0: yıllarda da aynen yine devam edebileceğini tahmin ediyorum ben. Hocama ağzınıza sağlık. Ben hani şirketin e, şu podcastimizi kapatmadan önce şirketin bilançosuna da hani böyle bir e, çeyreklik bilançosuna da değinmeden önce bir sorun var aslında. Bu soruyu zaten bir sonraki bölümümüzde çimsada da sormayı planlıyordum. İnşaat sektörü aslında genelde faizlerin düşmesi dolayısıyla daha çok artış eğilimi gösteriyor. Ya yani bunun içinde e, Merkez Bankası ve Fed toplantısı sonrası açıklamalarda yatırımcılar için önemli. Yakın zamanda bizde yeni ekonomik politikaları işte faiz kararları derken, yatırımcılar olarak en azından e, bu şirketlere ya da sektörü takip ederken gerçekten de Merkez Bankası ve FED toplantıdan çıkan kararlara ne kadar bağlı olmalıyız gibi bir soru sormak istedim aslında. Sektörel olarak bunu söylemek istedim. Yani sadece Bursa Çimenatı üzerinde değil, dediğim gibi Çimşat'a da e, benzer bir soru iletmek istemiştim size. Hazır yeri geldi. Bilançoya girmeden önce bunu sormak istedim.
1: Tabii ki çok çok önemli. Yani birincisi faizlerin düşmesi. Bir kere konut alım gücünün artmasıyla da ilgili bir şey, otomatikman hani tüketicileri daha fazla yakından ilgilendiren önemli bir, bir konudur. Şirketleri bu dolaylı olarak etkiliyor. Türkiye'de konut yapımı, konuta yani inşaatın daha fazla hızlanmasıyla birlikte inşaatçılar için, çimento üreten şirketler için bu konu e, tabii ki çok çok önemli olur faizin çok yükseldiği bir ortamda ve yeni konut yapımının da yavaşladığı bir ortamda yurt içi çimento üretimi, satışları, pardon, yani mutlaka çok zayıf olacaktır. Bunun tabii ki etkilerini de yaşayacağız. Bir diğer önemli faktör de şudur, enflasyon tabii ki bu da çok önemli. Çünkü bu yıl mesela şunu çok yakından gördük, enflasyonun artmasıyla beraber Bina inşaat maliyetlerinin de çok fazla arttığını gördük. Bina inşaat maliyetlerinin artması da konut fiyatlarının da artmasına sebep oluyor. E, tabii ki konut fiyatı da arttıkça da e, alıcıların da e, giderek azalmasına da sebep olabilir bu durum. O yüzden e, bir ülkedeki faiz seviyesiyle de çok yakından ilgi olmasıyla beraber... Bunun haricinde istikrarlı bir ekonomiyle düşük enflasyonla da aynı şekilde çok ciddi bir şekilde de etkilenir. Yani şu anda aslında hani çok böyle çimento sektörü için çok uygun bir yani ekonomi yok gibi yani 2023'te ilk başta baktığında. Fakat tabi bunların da haricinde de başka da etmenler var. Bu etmenlerin içinde en önemlisi devletin yaptığı yatırımlar mesela. Bunlar da çok önemlidir. Yani içeride bireysel olarak bizlerin konuta olan talebi azalmış olabilir. Ama devletin yaptığı altyapı yatırımları, yollar, barajlar, inşaatlar, Kanal İstanbul mesela bundan bahsediliyor. Bunun gibi dev şeyler, işbirlikleri. Bütün bunlar da tabii çimento'nun, çimento üretiminin de yakından etkileyecek olan faktördür. Yani bir taraf tüketim anlamında konutta işler zayıf olsa bile başka bir yerden de yine çimento üretimini etkileyecek olumlu yönde de etkileyecek olaylarda olabilir. Sonuncusu da eğer içerisi hakikaten çok olumsuzsa çimento şirketleri dışarıya hücum ediyorlar zaten ihracat yapmak için uğraşıyorlar. Orada da elbette ki bir yatırımcı olarak yani bir borsa yatırımcısı olarak da İhracat oranı yüksek olan şirketler, global ekonomi de eğer tabii iyiyse, güçlüyse, hız hızlıysa inşaat, ihracatı yüksek olan şirketler bu durumdan daha fazla avantaj elde ediyorlar. Böyle bir bilgi vermek istedim.
0: Süper oldu hocam. Ağzınıza sağlık gerçekten. İsterseniz hızlıca hani podcastımızı kapatmadan önce bir şöyle bir bilanço sonra da isterseniz bir değinelim. İyi olur.
1: Hani Bursa Çimento 2022 yılında 1 milyar 251 milyon lira net kar yazdı. Net karı 2021'e göre %180 yükseldi. Şirket 6 milyar liralık bir ciroya ulaştı. %164 oranında bir artış elde etti. Güzel artışlar bunlar. Esas faaliyet karı 1,5 milyar TL ile %280 oranında arttı aşağı yukarı %31'lik bir brüt kâr marjıyla çalıştı Bursa Çimento 2021 2022'de çok pardon. Ve net kâr marjı da %20 oldu. Bursa Çimento'nun bir önemli bir özelliği var. Çok böyle keş bir firma olması. Yani borcu yok. hatta net nakti var. Yani bütün nakti eksi finansal borçlarını Çıkarıp hesap ettiğinde şirket 443 milyon TL'lik bir net nakde sahip bir firma yani o yüzden bir borç riski de yok. Bunu şunun için söylüyorum özellikle şu aralarda kredi faizlerinin çok yüksek olduğu bir şeyde yaşıyoruz, ekonomide yaşıyoruz. Kredi faizlerinden etkilenmeyecek olan bir şirket mesela Bursa Kimento. Bu da onun için çok ciddi bir avantaj. İhracatı çok yok. %13 ile %15'ler arasında değişen bir ihracata sahip bir şirket. Genelde yurt içine yapıyor. Bu yılın ilk 3 ayına ait veriler vereyim. Bu yılın ilk 3 ayında da 283 milyon lira net kar yazdı. Ve net karı da %37 yükseldi. Geçen yılın ilk 3 ayına göre. Cirosu da yine yıllık bazda %61 artışla 1 milyar 724 milyona yükseldi. Şimdi tabii sektördeki yavaşlama ve yurtdışının şeyi, maliyetlerdeki artışı bu çeyrekte daha net seyrettik. Brütkar marjı 35'ten geçen yılın ilk 3 ayında %35 olan brütkar marjı %24'e düşmüş. Mesela yani toplam 11 puanlık sert bir düşüş var. Ama marji marjı %17 yani sadece 3 puanlık bir düşüş yaşamış orada. Bu da e, bu, bu hani faaliyet gelirlerinin harici de yine faiz gibi e, getirilerinin de ol, olmasıyla da e, güçlü bir o, bir şirket olduğunu da bizi ifade ediyor. E, şimdilik genel olarak bilgilerimiz bu
0: şekilde. Hocam ağzı sağlık. Ekleyeceğiniz son bir şey var mı diye bir sormak isterim. Dilerseniz yavaş yavaş podcast'ımıza kapatalım bu noktada.
1: Genel olarak ekleyeceğim çok fazla bir şey yok. Hani şirket Bulunduğu coğrafyada, çimentoda biliyorsun hani coğrafya çok önemli. Çünkü çimento yükte ağır bir üründür. Hani yükü çok ağır bir ürün olduğu için yakın çevresine daha rahat satışlar yapabilen bir özelliğe sahiptir. O nedenle Bursa ilinde ve Bursa'nın çevresinde pazarına hakim olan bir firma. Çok eski bir geçmişi var. O yüzden hani çok... E, istikrarlı da bir yapısı var. naktide de yüksek bir firma. O yüzden e, hani böyle borsanın başarılı şirketlerinden birisi olarak da söylemek mümkündür. Ama tabii tekrar ediyoruz. Hani biz burada sadece bir bilgi veriyoruz genel hattıyla. E, burada bir yatırım önerisi falan vermiyoruz. Bu konuda da hani bir ucuz Kesinlikle. ya da pahalı olup olmaması ayrı bir analiz. Ayrı bir analiz meselesidir. O konu ayrıdır.
0: Kesinlikle öyle zaten hani bu podcast'te konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir dediğiniz gibi hani çünkü biz zaten hisseyi değil daha çok şirketin kendisini konuşuruz ki burada konuştuğumuz bilgiler aslında zaten herkesin umumu açık olan bu bilgilere ulaşabildiği bilgileri derleyip toplayıp biz burada aslında hani şirketin bir küçük hikayesini özetliyoruz diye söyleyebilirim ben de aslında Aynı bu mi? noktada
1: teşekkür ederim
0: isterseniz şöyle ben bir hemen finale alayım ee, bir sonraki bölümümüzde de hani şimdiden spoiler vereyim bir, bir sonraki bölümümüzde de bir başka çimento şirketi olan çim sayı konuşacağız bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere hoşçakalın diyelim o zaman